0: Und Herzlich willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wow, wie schön, dass du eingeschaltet hast bei meiner allerersten Podcast-Folge von Eine Prise Achtsamkeit. Wir hören uns pünktlich zum Frühlingserwachen. Weihnachten ist vorbei, Fasching, Fastnet ist auch rum, hat ja sowieso nicht wirklich stattgefunden. Und jetzt werden die Neujahrsvorsätze eigentlich schon wieder mit dem Fasten zwischen Fasching und Ostern eingetauscht. Und mir sind tatsächlich ein paar Gespräche von den Feiertagen, nach den Feiertagen, zwischen den Feiertagen, Ostern klopft ja auch schon wieder an die Tür, im Kopf hängen geblieben, die ich mit euch teilen möchte. Der Start ins neue Jahr hat direkt mal begonnen mit Hey, schönes neues Jahr. Und, wie hast du Weihnachten gefeiert? War ja alles ein bisschen anders. Oh ja, war gut. Boah, aber wir haben so viel gegessen. Puh, jetzt muss ich erstmal schauen, dass die Pfunde purzeln. Ja, an Silvester waren wir nur im ganz kleinen Kreis. Aber wir haben uns einen Käse dir gegönnt. Huiuiui, davon habe ich noch ein bisschen was auf der Waage. Rund um Fasching. Also feiern ging ja nicht, aber ordentlich gegessen haben wir jetzt schon die Tage. Da muss ich jetzt wieder ordentlich abspecken, damit ich mit einem guten Gewissen dann den Osterbrunch genießen kann. Diätsprache. Kennst du das? Nach dieser Folge weißt du, was Diätsprache ist und was sie mit uns macht. Kennst du das? Du erkundigst dich nach den Feiertagen... Oder sitzt beim gemeinsamen Abendessen und bekommst ungefragt Informationen zu vermuteter Gewichtszunahme oder Figur deines Gegenübers? Seit mir, dass das erste Mal aufgefallen ist, lässt es mich nicht mehr richtig los. Ich hatte dann auch das Gefühl, dass sich das häuft. Aber als Psychologin weiß ich ja, wenn uns erstmal was aufgefallen ist, dann hören wir das nur noch. Also dass auch dieser Gelbe Auto-Effekt, ja, wenn ich sage, eigentlich gibt es doch gar keine gelben Autos und plötzlich achte ich mal drauf, sehe ich plötzlich nur noch gelbe Autos. Also habe ich gedacht, ich unterhalte mich erstmal mit Freundinnen und Bekannten, wie die das so wahrnehmen. Haben die die gleiche Erfahrung gemacht wie ich? Und tatsächlich, als ich jetzt vor dem Podcast mal ins Gespräch gegangen bin, haben mir viele berichtet, dass sie das kennen. Ganz besonders nach den Weihnachtsfeiertagen, das Gespräch über die Gewichtszunahme. Das hat mich dann irgendwie bestätigt, es scheint ein Thema zu sein. Und genau deswegen widme ich auch heute meinen Podcast diesem Thema. Mich würde es dabei auch wirklich interessieren, wie dir das ergangen ist, ob du diese Antworten kennst oder vielleicht selber schon mal diese Situationen erlebt hast. Also hier unbedingt kommentieren und rückmelden, ich freue mich darauf. Ich nenne diesen Fokus auf Gewicht und Figur in unserem alltäglichen Sprachgebrauch Diätsprache. Diesen Begriff kennt man eher aus dem englischsprachigen Raum und zwar unter Diet Talk. Darunter versteht man sowohl die Lenkung auf gewichts- und körperbezogene Themen, als auch Begriffe, die in diesem Rahmen entstanden sind, wie zum Beispiel Abspecken. Im deutschsprachigen Raum wird auch manchmal der Begriff Diet Talk verwendet, aber ich bleibe in dem Fall bei Diätsprache. Okay, Kommentare über Gewichtszunahme hin oder her. Aber jetzt mal ehrlich, ist es in irgendeiner Weise relevant, ob ich da jetzt manchmal darüber spreche oder nicht? Ist es nicht völlig Schnutzpiep egal, wieso sollte ich da jetzt eine ganze Folge Podcast dazu widmen? Ich finde, es ist alles andere als Schnutzpiep egal. Ich glaube, es macht was mit uns. Und ich rede da auch erstmal von mir, ja? Es macht auch was mit mir, wenn mein Gegenüber plötzlich von Gewicht und Essen und Figur spricht, dann überlege ich mir auch, ah Mist, wie viel hast denn du gegessen? Kann ich mir das eigentlich leisten? Ja, also es löst ja auch bei mir selber vielleicht Gedanken aus. Gedanken, die ich gar nicht haben will. Früher habe ich da tatsächlich wahrscheinlich noch mehr über Figur, Sportpensum und Co. nachgedacht. Heute spüre ich da tatsächlich eine ziemlich klare Wut in mir, weil schon wieder das Thema Figur und Körpergewicht im Alltag dominiert in einem Moment, in dem ich eigentlich gerade was ganz anderes hören will, nämlich vielleicht, wie die Weihnachtsfeiertage waren, ob es jetzt total schön war oder es mal wieder die üblichen Familienzankereien gab und was höre ich stattdessen, wie die Figur aussieht. Mal macht mich das traurig, mal macht es mich wütend, ganz egal wie, es bewegt mich unter uns. Ich nehme mich aus der Geschichte nicht raus. Ich habe in der Vergangenheit sicherlich auch schon oft so geantwortet. Umso wichtiger ist es mir aber mittlerweile, darauf aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Und gerade weil mich das Thema so bewegt und genau diese Folge das Ziel hat, darauf aufmerksam zu machen, werde ich sicherlich in dieser Folge einiges drastisch formulieren. Dabei geht es aber nicht darum, rauszukriegen, wer was falsch macht, sondern es geht vielmehr darum, auf die Diätkultur in unserem System aufmerksam zu machen. Jetzt geht es erstmal darum zu schauen, was passiert da eigentlich in unserer Sprache? Um die Frage zu beantworten, gehe ich jetzt an die Sache mal so richtig nüchtern und rational dran. Okay, ihr könnt jetzt alle lachen und sagen, ja genau, weil ich mir für jede Aussage so viel Zeit nehme, um die da auseinanderzunehmen. Aber genau deswegen müsst ihr das ja jetzt nicht machen, sondern ich übernehme das für euch in dieser Folge. Dafür nehmen wir die Situation nach den Weihnachtsfeiertagen. Welche Frage wird gestellt? Es wird gefragt, wie die Feiertage waren. Was ist die Antwort? irgendwas mit der Gewichtszunahme oder Diät vorsetzen oder wie das Essen sich jetzt genau auf deine Hüfte ausgewirkt hat. Das bedeutet im Klartext, wir geben in diesem Moment unserer Figur und unserem Gewicht einen höheren Stellenwert als unser gesamtes Erleben der Weihnachtsfeiertage. Völlig irrelevant, ob das jetzt schöne Tage waren oder ob es vielleicht nicht so gelungen war, weil irgendwas wegen der Corona-Situation nicht so gut geklappt hat. Vielleicht gab es Knatsch in der Familie, vielleicht war es auch total super und du hast eigentlich tolle Geschenke, über die du reden könntest oder schöne Gespräche gehabt. All das ist dir in dem Moment völlig egal, weil du in dem Moment dich entscheidest, darüber zu sprechen, wie sich jetzt das Weihnachtsessen auf deine Figur ausgewirkt hat. Ich frage mich also, welche Informationen bekommt jetzt dein Gegenüber von dir? Nachdem du ja nicht auf die Frage wirklich antwortest, sondern Informationen ungefragt über deinen Körper und die Figur lieferst, signalisierst du ja auch, hey, es ist mir viel wichtiger, wie jetzt meine Figur aussieht, als die Tatsache, ob jetzt meine Weihnachtsfeiertage schön waren oder weniger schön waren. Meine Figur fällt also mehr ins Gewicht, wortwörtlich, als die Tatsache, wie ich jetzt mein Weihnachten erlebt habe. Wenn wir jetzt gerade so genau drüber sprechen und das Ganze so ein bisschen auseinandernehmen, würdest du sagen, dass deine jetzige Figur, dein, dein jetziges Körpergewicht, relevanter ist als Information zu deinem tatsächlichen Erleben der Festtage? Na ganz ehrlich, von dem Weihnachtsessen habe ich jetzt wieder ein halbes Jahr was. Auf der Waage. Solche Antworten sind leider keine Seltenheit und werden uns auch so vorgelebt, wenn es in den Zeitschriften schon wieder heißt, Festtagskilos endlich wieder runterkriegen, rechtzeitig zur Sommerpause. Das macht mich wahnsinnig wütend, wie viel Raum diese Bedeutung von Figur und Gewicht bei uns mittlerweile einnimmt. So wie der Fokus an Weihnachten auf Figur und Körpergewicht verschoben wird, so passiert es auch im Alltag. Dafür habe ich ein paar Begriffe für euch mitgebracht, die ich zum Teil auch schon mal am Anfang erwähnt habe, die wir alle sofort verstehen, aber wo es sich vielleicht mal lohnt, auf den Grund zu gehen. Ja, Also was steckt da eigentlich dahinter und wie absurd ist es, dass wir tatsächlich wissen, was gemeint ist? Ich beginne mal mit was, und zwar der Klassiker. Boah, das habe ich mir jetzt verdient. Das wird gerne gesagt, wenn ich mir zwischendrin an der Arbeit mal Schokolade hole oder mir vielleicht nach einem anstrengenden Tag ein Eis kaufe. So, oh, jetzt war so viel los, jetzt erstmal die Schokolade. Da hat das Essen dann einen Belohnungscharakter. Was bedeutet eigentlich verdienen? Verdienen kommt ja eigentlich aus dem finanziellen Bereich. Ich erhalte Geld gegen Leistung. Aber was bedeutet das jetzt beim Essen? Eigentlich ja, ich muss mir den Genuss durch Leistung erarbeiten. Also wenn ich sage, das habe ich mir jetzt verdient, dann bedeutet die Betonung, dass ich das nicht immer verdient habe. Also es ist jetzt nichts, was ich jederzeit machen kann, sondern ich muss erst Leistung bringen, bevor ich etwas essen darf, zumindest bevor ich etwas mit Genuss essen darf. Und genau hier sind wir bei dem springenden Punkt, dass der Genuss oder das Essen zu etwas Exklusiven wird, was in irgendeiner Form einer Restriktion oder einer Einschränkung unterliegt. In dem Wortbeispiel unserer Leistung. Ein anderes Beispiel. Nach dem Essen, gerne gewählt, Puh, das muss ich jetzt erstmal wieder abtrainieren. Abtrainieren. Was bedeutet dieses Abtrainieren? Also trainieren ist ja eigentlich in irgendeiner Form Sport treiben würde ich jetzt sagen. Aber das Abtrainieren beinhaltet jetzt gewissermaßen den Zweck des Trainierens. das Training findet nicht aus Spaß statt, sondern um die Kalorien des Essens wieder auszugleichen. Hier fällt mir tatsächlich eine Klientin ein. Und zwar war das ganz spannend, weil sie in den Gesprächen mit mir festgestellt hat, dass sie auch diese Wörter verwendet hat, wenn es ums Joggen ging. Ja, also das Joggen war bei ihr ganz klar ein Mittel zum Zweck des Abnehmens und überhaupt nicht mit dem Ziel, irgendwie Freude dabei zu haben. Sie hat auch ganz klar gesagt, boah, ich hasse Joggen. ne? Also spazieren gehe ich super gern, stundenlang oder tanzen mache ich total gerne, aber Joggen, puh, Joggen geht gar nicht. Und dann war das tatsächlich auch ein Ziel, was sie sich selber gesetzt hat, dass sie nicht mehr joggen geht, weil sie gesagt hat: Ich mache das nie aus Spaß. Ich möchte lieber eine Sportart machen, die mir Freude bringt. Joggen mache ich immer nur, um mich zu maßregeln, um mir das Essen zu leisten, leisten zu dürfen. Oh ja, da haben wir schon das Nächste. Es passiert von ganz allein. Darf ich mir das überhaupt leisten oder kannst du dir das überhaupt leisten? Kommt ja eigentlich auch wieder hier vom Finanziellen her. Ne? Kann ich mir etwas leisten finanziell? Habe ich genug Geld dafür? Tatsächlich habe ich den Eindruck, es wird fast noch mehr in der Diätsprache verwendet und alle wissen schon wieder, was gemeint ist. Nämlich, kann ich mir das von meiner Figur her leisten, dieses Stück Sahne-Torte? Will ich mir das leisten, ja? Also ich kann es auf jeden Fall nicht einfach so entscheiden, ich esse es jetzt oder ich mache es aus Genuss, sondern ich muss erst prüfen, darf ich das? Manchmal wird auch während dem Essen kommentiert, wie eben die Auswirkungen von diesem Essen jetzt auf meinen Körper sind. Also das, da ist mein Klassiker, den ich im Kopf habe, boah, das geht direkt auf die Hüfte. Direkt auf die Hüfte gehen, was steckt da dahinter? angenommen du sprichst nicht so gut Deutsch und dann hörst du diesen Satz und denkst dir was das geht direkt auf die Hüfte hm. auf die Hüfte gehen also was befindet sich denn auf der Hüfte jetzt und was geht dahin für uns mag das im Alltag schon vollkommen normal geworden sein wir verstehen das sofort da bedarf es keiner Erklärung wenn jemand auf die auf den Kuchen zeigt und sagt das geht direkt auf die Hüfte, aber eigentlich ist die Aussage überhaupt nicht leicht zu verstehen und es zeigt, wie sehr sich diese Sprachbausteine in unserem Alltag manifestieren, in unseren Gesprächen, in unserem Austausch, in unserem Miteinander, sodass es keiner Erklärung bedarf. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit für den letzten Spruch. Wie war denn Weihnachten? Oh, da habe ich wieder gesündigt gesündigt an Weihnachten? Hu, dabei ist es doch eigentlich das Fest, wo wir Jesus feiern sollten und dann da sündigen? Ja, ich habe schon Gott mit reingebracht aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe Sündigen mal noch meinem mal Duden nachgeschlagen. Und die erste Bedeutung ist, gegen göttliche Verbote verstoßen. So, und wenn wir jetzt von Sündigen im Essenskontext reden, Bedeutet es, oh, wenn ich jetzt irgendwie esse, dann verstoße ich gegen göttliche Verbote? Okay, jetzt können viele sagen, naja, also das ist ja nicht mehr aktuell mit den göttlichen Verboten, aber das hat ja heute eine ganz andere Bedeutung. Genau, die zweite Bedeutung im Dun wird folgendermaßen beschrieben. Gegen bestehende Verhaltensnormen verstoßen, etwas tun, was man eigentlich nicht tun dürfte. Hä? Was? Was man nicht tun dürfte? Okay. Also essen sollte ich eigentlich nicht tun. Oder viel essen oder Süßes Essen oder Dinge essen, die mir schmecken und die vielleicht nicht nur äh, Rohkosticks sind oder was genau? Also, übrigens hier mit den Rohkoststicks, das sind schon wieder Annahmen, die wir alle haben. Ne? Also von Sündigen würde man ja jetzt nicht sprechen, wenn man hier das total gesunde und fettarme und kalorienarme Gericht hat. Ja, das sind schon wieder alles Annahmen, die wir ohne Probleme aufrufen können. Ja, Die sind alle verfügbar in unserem Kopf. Aber jetzt heißt es wirklich, dass wenn wir essen, ich habe schon wieder gesündigt, wir gegen bestehende Verhaltensnormen verstoßen. Und hier möchte ich darauf hinweisen, was für ein Manifest diese Diätsprache ist in unserem Alltag. Und wie sehr sie allgegenwärtig damit auch ist. Und gerade bei diesem Begriff des Sündigens handelt es sich um ein Wort voller Kraft. Im ursprünglichen religiösen Sinne war und ist eine Sünde etwas Schlimmes. Und wir nutzen das in diesem Bereich. Offensichtlich wird also super häufig in der Diätsprache in irgendeiner Form von Verboten beim Essen gesprochen. Also ob das jetzt Sündigen ist, wo man den Verhaltensnormen nicht entspricht oder wenn man sich das erst verdienen muss oder es abtrainieren muss danach. All diese Beispiele zeigen, wie sich Diätverhalten in unserer Sprache widerspiegelt. Welche Bedeutung gibt also nun die Diätsprache unserem Gewicht und unserer Figur, frage ich mich? Jetzt mal unter uns, was macht es denn für einen Unterschied im Alltag, wenn ich jetzt irgendwie arbeiten gehe, mich mit Freunden und Familien treffe, irgendwie ja meinen Alltag gestalte, ob ich jetzt ein Kilo mehr oder weniger auf der Waage habe. So ganz konkret eigentlich gar keinen, außer in meinem Kopf. In meiner Arbeit mit KlientInnen habe ich auch oft dieses Thema ja, doch, doch, wenn ich jetzt vier Kilo abnehmen würde, würde das alles verändern. Was würde sich denn genau verändern? Ja, nicht alles, aber ich glaube, dann wäre ich viel selbstbewusster und würde mich trauen, dies und jenes zu tun. Und ich würde mich, glaube einfach wohler fühlen und traue mich dann irgendwie auch mal wieder mehr aus dem Haus zu gehen und, und, und. Ich sage jetzt nicht, dass daran gar nichts stimmt, aber... Die Frage ist doch, welche Funktion hat die Gewichtsabnahme dann in dem Moment für uns? Wofür steht die Schlankheit dann stellvertretend? Frag dich doch mal ganz ehrlich, wenn du vielleicht gerade darüber nachdenkst oder damit haderst, du solltest auch mal wieder ein bisschen abnehmen. Was erhoffst du dir davon? Ganz ehrlich, ich habe mir die Frage auch schon manchmal gestellt. Was erhoffe ich mir denn davon? mich jetzt wieder ein bisschen fitter zu fühlen oder oder und festgestellt, dass wir häufig unser Selbstbewusstsein an unser Gewicht und unsere Figur koppeln. Wenn ich natürlich innerlich daran glaube, dass ich mich bei einem bestimmten Gewicht sowieso nicht traue, jemanden anzusprechen, dann ist ja vollkommen klar, dass ich tatsächlich bei diesem Gewicht nie jemanden ansprechen werde. Ich kann also gar keine gegenteilige Erfahrung sammeln, man nennt sowas auch selbsterfüllende Prophezeiung. Robert K. Merton beschreibt ja einen sozialen Mechanismus, bei dem die Erwartung, dass ich nämlich mich sowieso nicht traue, jemanden anzusprechen, tatsächlich zu der Realität, ich spreche niemanden an, führt. Es hängen also auch ganz viele Erwartungen, die nicht ohne Bedeutung sind an unserem Wunschgewicht dass das Körpergefühl oder die Fitness oder so einem auch sonst gut tut. Dagegen sage ich nichts. Also ich spüre auch bei mir manchmal, gerade wenn ich jetzt mehr Yoga mache, hey, ich fühle mich irgendwie dehnbarer und es gibt mir ein gutes Gefühl, den Eindruck zu haben, hey, mein Körper kann irgendwie da Sachen beim Yoga, die konnte ich früher nicht. Das motiviert mich auch. Davon spreche ich nicht. Ich spreche jetzt wirklich von dieser Begrenzung, hey, Gewicht, Figur, darum geht's und nicht etwa, was mein Körper kann und wie ich mich damit fühle, was er kann. Wir geben dem aber in unserem Kopf eine so enorme Bedeutung, dass die uns tatsächlich auch in unserem Handeln und in unserem Dasein einschränkt. Und an der Stelle möchte ich unbedingt betonen, das hier ist kein Frauenthema. Ich bin satt, dass mir immer anzuhören, ja, ich glaube, Männer machen sich da ja gar keine Gedanken oder... Also da hatte ich tatsächlich auch schon Klientinnen, die mich das gefragt haben. Und das ist einfach nicht wahr. Ich habe auch Klienten, für die das ein Thema ist, die Selbstzweifel hegen, die Schwierigkeiten mit ihrer Figur haben und die sich genau die gleichen Gedanken machen und sich vielleicht einschränken und weniger rausgehen, weniger unternehmen, genau aus den genannten Gründen. Okay, ich gebe es zu, ich bin beim Großen Ganzen angelangt und ich werde auch ziemlich emotional drüber, weil das wirklich ein Thema ist, was mich bewegt, weil ich so viele Menschen erlebe, die sich da ungemein einschränken und ihren Selbstwert an ihr Gewicht und an ihre Figur koppeln. An der Stelle können wir natürlich vom Großen Ganzen wieder zurückkommen und sagen, ganz ehrlich, Laura, das sind doch nur irgendwelche unwichtigen Kommentare ab und zu. Wieso machst du denn da jetzt so ein großes Fass auf? Diese Frage darf man natürlich stellen, aber ich darf sie beantworten. Ich behaupte, das macht was mit uns. Sowohl mit der Person, die es hört, als auch mit der Person, die die Aussage, die irgendwie Figur- und körperbezogen ist, trifft. Selbst wenn die ZuhörerInnen noch keinen Gedanken verschwendet haben über Gewicht, Figur, Sport, Neujahrsvorsätze und Co., das ist der Moment, in dem es passiert. Ja, das können wir gar nicht ausschalten. Das wird auf jeden Fall in dem Moment diese Assoziationen wecken. Gleichzeitig hört aber derjenige oder diejenige, die die Aussage trifft, sich selbst ja auch zu. Wir hören uns zu und wir glauben dem, was wir sagen. Und wenn wir in dem Moment es für wichtiger halten, über unsere Figur, über unser Gewicht zu sprechen, als über irgendetwas anderes. Tja, dann glauben wir uns auch, dass das Ganze mehr Relevanz hat als irgendwelche anderen Themen. Hier möchte ich einen ganz, ganz wichtigen Satz sagen, den ich sicherlich in der einen oder anderen Folge noch wiederholen werde. Sprache produziert Realität. Das ist genau der Grund warum so viel über Political Correctness und Co. gesprochen wird, warum wir so genau dahinschauen müssen. Weil das, was wir sprechen, produziert die Wirklichkeit, in der wir leben und produziert auch das, woran wir glauben. Und wenn wir dann in solchen Momenten der Figur so viel Bedeutung geben, dann denken wir uns selbst, ah ja, okay, anscheinend ist das Ganze ein bisschen wichtiger stelle ich mal meine Bedürfnisse meiner anderen lieber hinten an und schaue mal lieber nach Gewicht und nach Figur. Warum diese Fokusverschiebung auf Gewicht und Figur gefährlich für uns werden kann und wie wir der Diätsprache im Alltag begegnen können, wenn sie uns auffällt, darum soll es in der nächsten Folge gehen. Schön, dass Du dabei warst. Ich freue mich schon auf Deine Meinung und Deine Gedanken zu dem Thema. An dieser Stelle geht noch ein riesiges Dankeschön an David Obremski, Jakob Koch und Caroline Häuser raus für dieses fantastische Intro und Outro. Freut euch drauf und wir hören uns bei meiner nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin eine fantastische Zeit für dich. Deine Laura.